0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Witajcie w 19 odcinku dialogu, w sezon drugi. Dialogi są na żywo na Facebooku, natomiast można je zobaczyć również na Instagramie i na mojej stronie agashuści.com, a także jako podcast każdego odcinka wysłuchać na dowolnej platformie podcastowej. Dziś arcyważny temat i zacznę może w ten sposób. Wyobraźcie sobie, że robicie tort i coś Wam nie wychodzi, już na etapie dekorowania tego tortu, więc wyrzucacie cały tort. Albo, że robicie sobie makijaż i wyjeżdżacie, malując sobie kreski na na oczach, wyjeżdżacie trochę i zmywacie cały makijaż. Albo rozładowuje Wam się telefon, więc zamiast go naładować, wyrzucacie go do śmieci. Brzmi absurdalnie. I być może nawet trochę z tymi przykładami przesadziłam. Natomiast... Chyba trochę tak dzieje się z wieloma macicami w Polsce i nie tylko, ale głównie będziemy oczywiście mówić o tym, co dzieje się w Polsce. Macice usuwa się za często, natomiast są oczywiście przypadki, w których histerektomia, czyli właśnie usunięcie macicy, to odpowiednia droga. Tym tematem zajmiemy się dzisiaj i moim gościem jest profesor Paweł Szymanowski, Ginekolog, założyciel i były prezes Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, członek Europejskiego Towarzystwa Uroginekologicznego, kierownik katedry i kliniki ginekologii i położnictwa Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego, autor nowych technik operacyjnych, podręczników, licznych publikacji, absolutny ekspert uroginekologii i technik operacyjnych, i człowiek, bez którego nie byłoby z całą pewnością mojej działalności a może nawet i mnie, ponieważ właśnie u Pana Profesora się leczę. Dzień dobry Panie Profesorze, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Panią, witam Państwa.
0: Przypominam, że możecie w komentarzach zadawać pytania, na które odpowie Pan Profesor na na końcu. Chciałam też przypomnieć, że poprzedni odcinek dialogów, którego gościem był Profesor Krzysztof Nowosielski, onkolog, to jest odcinek na temat kuta pochwy, więc myślę, że on też może być połączony, ten odcinek z tym, który mamy teraz. I zacznę od bardzo prostego pytania, ale myślę, że wielu z Was i wiele z Was odpowiedź może zaskoczyć. Panie profesorze, po co w ogóle mamy macice?
1: Pytanie jest bardzo zasadne. Macica spełnia oczywiście bardzo ważną rolę w samej ciąży, pozwala ją utrzymać i wytwarza skurcze porodowe, które umożliwiają poród fizjologiczny. Natomiast zapominamy też o tym, że macica spełnia do końca życia kobiety ważną rolę, gdyż odgrywa odgrywa tą rolę utrzymując dno miednicy, czyli pochwę, pęcherz, odbytnice od góry. Wycięcie macicy powoduje tak zwany defekt szczytowy, defekt apikalny, który zwiększa ryzyko obniżenia narządów miednicy mniejszej aż o 30% w przyszłości, czyli jakby poprzez macicę utrzymywane jest całe dno miednicy i to jest funkcja, którą macica spełnia do końca życia kobiety.
0: Czyli mówiąc najprościej, utrzymanie, w ogóle ciąża nie jest jedyną funkcją macicy, tylko dzięki niej wszystko jest na swoim miejscu. Dobrze myślę?
1: Tak, można to podsumować.
0: Więc, no właśnie, bywają takie sytuacje, w których musimy jakiś narząd usunąć, mimo iż narząd ten jest potrzebny. I chciałabym teraz, Panie Profesorze, przejść przez krótką listę sytuacji, w których, no właśnie, czy trzeba usuwać macicę, czy nie i kiedy. Pierwszą sytuacją są mięśniaki, mięśniaki macicy.
1: Zacząłbym zupełnie inaczej, bo mięśniaki macicy wcale nie są są powodem do do tego, żeby macicę usuwać. Mogą być tym powodem, ale nie muszą. Natomiast bezwzględnym powodem do usunięcia macicy są choroby onkologiczne, czyli nowotwory trzonu macicy, nowotwory szyjki macicy, a także nowotwory jajników. I tutaj w zasadzie nie ma ma nad czym dyskutować. Są również choroby, które są stanami przednowotworowymi. Jeżeli ich nie leczymy czy nie usuniemy, na przykład stany przednowotworowe szyjki czy stany przednowotworowe w obrębie trzonu macicy, one też z dużą pewnością doprowadzą do nowotworu. I tego typu choroby są również ważnym powodem do usunięcia macicy. I tutaj jakby nie można prowadzić żadnej dyskusji. W tych sytuacjach macica musi zostać usunięta. Natomiast jeżeli chodzi o mięśniaki na przykład, my operujemy w naszej klinice bardzo dużo mięśniaków i najczęściej usuwamy mięśniaki, a nie usuwamy macicy, czyli staramy się zawsze oszczędzić narząd i leczyć poprzez naszą terapię operacyjną, leczyć narząd, a nie go usuwać. W ginekologii myślę że też ze względów na tradycję, często w medycynie, a szczególnie w medycynie w chirurgii czy, czy w medycynie operacyjnej jest tak, że zanim coś nowego wejdzie, to trwa to dość długo, ponieważ... No, uczymy się od, od naszych nauczycieli, którzy uczyli się od swoich i jest to jakaś tam duża tradycja. I niestety w ginekologii jest troszeczkę tak, że problemy związane z macicą są rozwiązywane poprzez jej usunięcie. A to na pewno nie jest, nie jest tak, jak być powinno. Najczęściej macicę można uratować. W naszej klinice operacje usunięcia macicy są najrzadziej wykonywanymi operacjami. Natomiast najczęściej na oddziałach ginekologicznych operacja usunięcia macicy jest tą najczęściej wykonywaną operacją albo jedną z najczęściej wykonywanych operacji.
0: Proszę powiedzieć, w takim razie ja jeszcze tutaj wrócę na moment do tych mięśniaków, bo powiedział Pan, że same mięśniaki jako tako nie są wskazaniem do tego, żeby usunąć macicę, ale rozumiem, że bywają wyjątki, to znaczy co musi być z tymi mięśniakami, żeby rzeczywiście trzeba było usunąć macicę?
1: To są sytuacje, kiedy mięśniaki są tak duże, że w zasadzie, choć sama wielkość mięśniaka nie jest nie, jest decydując, nie jest jedynym decydującym czynnikiem. Jeżeli mięśniaki zniszczyły trzon macicy, no to faktycznie po usunięciu tych mięśniaków de facto nie mielibyśmy już czego ratować, czyli trzon macicy został przez, chorobę, przez tą chorobę w jakimś sensie zniszczony. Wtedy jest to z pewnością wskazanie do usunięcia trzonu macicy. Zawsze należy wtedy zachować szyjkę bo i to w odpowiedni sposób zachowując wiązadła krzyżowo-maciczne po to właśnie, żeby nie niszczyć tego aparatu, który, który jest odpowiedzialny za utrzymanie statyki. Natomiast We wszystkich innych przypadkach również duże mięśniaki, czasami zaskakująco duże mięśniaki, można leczyć poprzez usunięcie mięśniaków i zachowanie samej macicy. Nie ma ma powodów do, najczęściej w przypadku mięśniaków, nie ma powodu do usuwania macicy. I też daje się to w zdecydowanej większości wykonać metodą laparoskopową, czyli bardzo mało inwazyjną dla pacjentki. To oznacza, że pacjentka na drugi dzień zostaje wypisana najczęściej ze szpitala.
0: Dobrze, no to teraz bardzo częste rozpoznanie i bardzo częsty problem osób, które mnie obserwują, endometrioza. Czy endometrioza to wskazanie do usunięcia macicy, czy nie? A jeżeli tak, to kiedy?
1: Z pewnością również nie. W przypadku endometriozy usuwamy guzy endometrioidalne, na przykład często one znajdują się w jajnikach, Oczywiście w jakimś sensie macica jest źródłem tej choroby, bo endometrium, czyli śluzówka macicy, znajduje się wewnątrz jamy macicy, wyściela jamę macicy. Natomiast endometrioza oznacza, że że komórki śluzówki macicy wyszły poza jamę macicy. Są to komórki, które rosną, czy w ogóle endometrium rośnie bardzo agresywnie, bardzo szybko, Gdyż w ciągu dwóch tygodni po miesiącu przygotowuje się ono do przyjęcia zapłodnionego zarodka. To jest jakby cel biologiczny. Sam cykl, jedynym sensem cyklu jest rozród, zapewnienie możliwości rozrodu. I temu jest jakby podporządkowa- są podporządkowane zmiany, które zachodzą w cyklu w śluzówce macicy w endometrium. Jeżeli to, jeżeli to endometrium znajduje się poza jamą macicy, to również w taki bardzo szybki, agresywny sposób ono się rozrasta. Natomiast no, w takiej sytuacji należy usunąć jak najwięcej ognisk endometriozy, które da się usunąć chirurgicznie. Wszystkich Nie da się wyleczyć endometriozy tylko, tylko poprzez samą chirurgię. Natomiast po operacji konieczne jest leczenie hormonalne. Czasami nawet wprowadzamy takie pacjentki w pewien rodzaj sztucznej menopauzy na pewien okres, żeby żeby jakby wygasić czynność tych komórek śluzówki macicy. Natomiast samej macicy na pewno z tego powodu usuwać nie trzeba.
0: Czyli to nieprawda, że usunięcie macicy załatwia endometriozę, bo tu nie o to chodzi, tak?
1: Nie o to chodzi i samo usunięcie macicy bez na przykład następowej terapii hormonalnej myślę, że też nie przyniosłoby wcale oczekiwanego skutku. Mhm. Jeżeli komórki no. śluzówki macicy znajdują się już w jamie odrzewnej, czyli mówiąc prosto w jamie brzusznej.
0: Mhm. No to teraz kolejna rzecz, rzecz, w której Pan też bardzo mocno się specjalizuje obniżenia narządów, takie jak na przykład wypadanie macicy. To też częsta droga niestety, macica wypada, więc ją usuńmy. Czy to to dobra droga?
1: To jest jeszcze gorsza sytuacja. W momencie obniżenia macicy, to nie macica jest problemem. I jeżeli mówimy, często dotyczy to kobiet po okresie menopauzy, choć nie tylko, ale akurat u tych kobiet po okresie menopauzy sama macica ma wagę kilkudziesięciu gramów, pięćdziesięciu, sześćdziesięciu gramów i często argumentuje się, że macica jakby ciąży i to powoduje jej wypadanie. Tak na pewno nie jest. Obniżenie czy wypadanie macicy następuje wskutek uszkodzenia więzadeł, które utrzymują macicę. Głównie chodzi o wiązadła krzyżowo-maciczne, które przebiegają między szyjką, między tylną częścią szyjki macicy, a kością krzyżową i uszkodzenie tych więzadłów powoduje obniżenie macicy, ale również obniżenie pęcherza na przykład i w pewnym momencie dochodzi do wypadania, czyli to jest moment, kiedy, kiedy szyjka macicy czy macica wychodzi przed szparę stromową. I tutaj trzeba zrozumieć patogenezę tego zjawiska. To nie macica jest problemem, tylko uszkodzone więzadła. niestety bardzo często tak się faktycznie dzieje, że w takich sytuacjach usuwa się macice i robi tak zwane plastyki pochwy. To oczywiście nie nie naprawia problemu, bo wycięcie macicy cały czas nie spowoduje, że że, że jakby naprawione zostaje zawieszenie dna miednicy od góry, czyli że że naprawiony zostaje ten defekt szczytowy. Mało tego, taka pacjentka po dwóch, trzech, sześciu miesiącach wraca z wypadającą pochwą, I lekarz, który będzie musiał to naprawić, ma duży problem, ponieważ w tym momencie w miejscu, gdzie była macica, często dochodzi do wzrostów. Czyli trzeba usunąć wzrosty, co wiąże się z ryzykiem uszkodzenia jelita. A potem dochodzimy do źle unaczynionego szczytu pochwy. U kobiet po okresie menopauzą jest często ze względu na brak estrogenów, również bardzo ścieńczony, atroficzny dodatkowo źle unaczyniony. Często jest to taki, ta pochwa jest no prawie jak pergamin i ona wypada. I w, I w tej sytuacji my musimy do tej pergaminowej, ścieńczonej pochwy doszywać sztuczny materiał, materiał aloplastyczny, pewne rodzaje siatek, które przyszywamy wtedy do pochwy i zawieszamy je na kości krzyżowej. Natomiast sama macica, jeżeli ona zostaje zachowana, to ona daje nam Bezpieczne i wygodne miejsce fiksacji tego materiału aloplastycznego. Czyli nawet jeżeli ktoś jakby nie ma szacunku dla tego narządu, nie wiem, nie jest to dla niego aż tak ważne, to chociażby z czysto chirurgicznego punktu widzenia jest to po prostu bezpieczne i wygodne miejsce fiksacji materiału aloplastycznego, który pozwoli nam naprawić te uszkodzone, czy czy zastąpić te uszkodzone więzadła.
0: Wiem, że już mamy dwa pytania od naszych widzek, widzów, trzy nawet, więc piszcie dalej, one będą wkrótce zadane, a ja tutaj mam jeszcze wypisane dwie kolejne sytuacje, o ile o niczym nie zapomniałam, o które warto zapytać w kontekście usuwania macicy. O nowotworach złośliwych już Pan Profesor powiedział, ale jeszcze dzisiaj od jednej z obserwujących mnie osób dostałam pytanie o guzy graniczne. Czy guzy o granicznym stopniu złośliwości są wskazaniem do usunięcia macicy?
1: Tutaj można ogólnie nazwać to tymi stanami przednowotworowymi lub yy, jeżeli mówimy o guzach granicznych jajnika, bo nie wiem o jakich, o jakich guzach granicznych yy, Pani pyta, na pewno jest to wskazanie do usunięcia macicy. Jeżeli to jest guz graniczny jajnika i na przykład ktoś chce czy planuje jeszcze ciążę, to oczywiście taka sytuacja też jest możliwa. Wtedy wtedy można tą macicę zachować na okres ciąży i na przykład usunąć usunąć po ciąży. Ale to, no wie, stany przednowotworowe co do zasady są wskazaniem do usunięcia macicy? Natomiast guzy graniczne też, chyba że ktoś ma jeszcze jakieś plany rozrodcze, to wtedy można je zrealizować i potem usuwać macicę.
0: No i ostatnie pytanie z mojej krótkiej listy, to kwestie, którymi również Pan Profesor operacyjnie się zajmuje, czyli korekta płci. Jeżeli mamy kogoś, kto właśnie przechodzi przez tę korektę płci, przechodzi przez tranzycję i chciałby tej macicy się pozbyć. Nie chce jej mieć. Czy, czy to jest wskazanie? Co pan z medycznego punktu widzenia o tym sądzi?
1: To jest jakby zupełnie inny problem, ponieważ co innego tak, tak. macica w ciele kobiety... Ona jest dla większości kobiet bardzo ważna. Usunięcie macicy powoduje nie tylko zwiększenie ryzyka obniżeń, może przyspieszyć menopauzę na przykład i przyspiesza menopauzę, co do zasady. I u jednej trzeciej kobiet powoduje mniejsze lub większe problemy z poczuciem integralności własnego ciała. Ale to dotyczy kobiet. Osoby transpłciowe to są osoby, to jest genetyczna kobieta, ale tak naprawdę jest to mężczyzna. Bo w tej chwili staramy się do tego podchodzić w ten sposób, że płeć nie jest określona rodzajem narządów płciowych występujących u danej osoby, tylko tym, co dana osoba odczuwa. I osoba transpłciowa, w tym przypadku genetyczna kobieta, która czuje się mężczyzną, dla niej wszelkie oznaki, dla dla tego mężczyzny, wszelkie oznaki kobiecości, co są piersi czy macica, będą po prostu przeszkadzać, będą napawać obrzydzeniem. Będą powodowały
0: dysforię, tak. Tak,
1: i, i, i oczywiście taką macicę należy usunąć, Natomiast można to zrobić dopiero wtedy, kiedy nastąpi metrykalna zmiana płci. I to jest różnica, ponieważ sąd dokonuje metrykalnej zmiany płci. Natomiast do mnie przychodzi osoba, mężczyzna wtedy już, który ma dowód osobisty z męskim PESEL-em, czy z zakodowaną męską płcią, a posiada macicę. No w związku z tym no trzeba tą sytuację jakoś doprowadzić do normalności, czyli w takiej sytuacji dopiero możemy tą macicę usunąć, macicę, jajniki i wtedy mówimy o, nie o zmianie płci, bo my już nie zmieniamy płci, tylko uzgadniamy płeć. Płeć metrykalną może zmienić sąd. Lekarz tylko uzgadnia płeć.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, ok, czyli... To jest wskazanie, natomiast jest to zupełnie, zupełnie inna sprawa, ale teraz chciałabym, chciałabym tutaj przejść do, do, do czegoś, co jest myślę, że wspólne dla, w pewien sposób dla, dla wielu wymienionych grup. Na czym dokładnie polega ta procedura medyczna, czyli usunięcie macicy, czyli histerektomia i Czy jest to poważna operacja, czy drobny zabieg?
1: Jest to na pewno poważna operacja, niezależnie od tego, w jaki sposób ona będzie wykonywana. To jest stosunkowo duża operacja. Powierzchnia rany jest naprawdę dość duża po usunięciu macicy. Natomiast można ją wykonywać różnymi technikami. W naszej klinice staramy się większość operacji wykonywać w technikach minimalnie inwazyjnych, najczęściej laparoskopowych, które no pozwalają na bardzo szybki okres rekonwalescencji, nawet w takich dużych zabiegach jak usunięcie macicy. I Te techniki laparoskopowe są na pewno w tej chwili technikami preferowanymi. Również mało inwazyjną techniką, aczkolwiek w tej chwili rzadziej wykonywana jest histerektomia wykonywana przez pochwę. Wiąże się to z tym, że z jednej strony mamy tą małą inwazyjność, pacjentka nie widzi żadnej blizny u siebie, żadnej rany, ponieważ macica jest usuwana przez pochwę, ale w przypadku hysterektomii przez pochwowych konieczne jest usunięcie szyjki. A w tej chwili właśnie z punktu widzenia urogynekologii, jeżeli myślimy o statyce narządów miednicy mniejszej, wiemy, że ta szyjka jest bardzo ważna, do niej dochodzą wiązadełka krzyżowo maciczne i szyjka, jeżeli już nie ma trzonu macicy, to poprzez szyjkę utrzymywana jest statyka na miednicy od góry. Natomiast nie da się zachować szyjki usuwając macicę przez pochwę, czyli te techniki przezpochwowe w zasadzie no, powinny być w tej chwili rzadziej wykonywane, natomiast no, bardzo rzadko powinny być wykonywane techniki z dostępu otwartego, gdyż no, one powodują najwięcej problemów w kontekście powikłań śród i pooperacyjnych, powodują ból u pacjentki. Okres rekonwalescencji jest najdłuższy. Także są to techniki, które są zarezerwowane dla niektórych nowotworów, kiedy nie można, na przykład raka jajnika na dzień dzisiejszy nie można operować, nie powinno się operować laparoskopowo. W tej chwili w ramach oddziałów klinicznych w stadium 1 raka jajnika czasami się na to decydujemy, ale na pewno nie jest to jeszcze standard. Rak szyjki jest też Dyskutowany, czy można to robić. Także tutaj onkologia jest jakby tutaj chodzi o zupełnie inne aspekty niż tylko kwestie samej rekonwalescencji czy, czy kwestie estetyczne. Natomiast poza onkologią, w zasadzie yy, laparatomia, czyli otwarcie powłok brzusznych celem usunięcia macicy, no wydaje mi się zupełnie już z tej chwili metodą, której, co do zasady, jeżeli nie ma jakiejś, jakiejś wyjątk- wyjątkowej konieczności, zastosowania tej metody nie powinno się stosować.
0: Wiem, że macie wiele pytań, więc już będę za sekundkę do nich przechodzić. Natomiast chciałam jeszcze zadać dwa pytania od siebie. Pierwsze dotyczy skutków skutków usunięcia macicy, ponieważ powiedział Pan Profesor już o tym zawieszeniu, czyli o tych takich skutkach związanych właśnie z z typową fizycznością, ale chciałam zapytać też o inne skutki, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Jeżeli chodzi o te psychiczne, to oczywiście nie chodzi mi tutaj o osoby po korekcie płci, bo, bo tutaj wiadomo, że te skutki są no, chyba prawie zawsze psychiczne, pozytywne, bo, bo to jest to, czego taka osoba pragnie, żeby poczuć się normalna. Natomiast. Ja myślę, że jeżeli,
1: jeżeli mogę przerwać, myślę, że kwestia uzgodnienia płci właściwie to, to jest oczywiście ciekawy temat. W tej chwili niestety w naszym społeczeństwie no różnie, różnie postrzegany, natomiast jest to co do zasady bardzo rzadka sprawa. W naszej klinice wykonujemy dużo takich operacji, ale dlatego, że że po prostu zajmujemy się tym i dużo to oznacza, że operacji uzgodnienia płci mamy w roku 35-40. To jest bardzo dużo, patrząc na skalę problemu. Mówię, jest to temat ciekawy, natomiast jest to bardzo, bardzo rzadka kwestia i tak naprawdę dotyczy bardzo mało osób. Natomiast histerektomia jest czymś, niestety powszechnym, dotyczy wielu kobiet i myślę, że to jest chyba ważniejszy, bo kwestia osób transseksualnych jest bardzo specjalną kwestią. Z pewnością ciekawą, ale bardzo bardzo specjalną.
0: Dobrze, to w takim razie, jeżeli chodzi o kobiety, które mają macicę usuniętą przez właśnie chorobę jakąś, jakąś dolegliwość, to jakie są skutki fizyczne i psychiczne takiego zabiegu dla takiej osoby?
1: Wspominałem już o tym, że z jednej strony usunięcie macicy powoduje ten defekt szczytowy, czyli zaburza statykę i ryzyko obniżeń w przyszłości znacznie się zwiększa u tych pacjentek. To jest jakby jedna ważna sprawa. Druga kwestia to, jeżeli to jest jest kobieta przedmenopauzalna, tutaj usunięcie trzonu macicy czy usunięcie macicy spowoduje wcześniejszą menopauzę, co, co również jest bardzo złe, bo w ogóle brak hormonów płciowych jest, jest, jest no, czymś moim zdaniem bardzo negatywnym i też nie do końca naturalnym, ale to myślę, że byłby, że to jest jakby menopauza i, i brak hormonów to, to, to temat na, na zupełnie oddzielne spotkanie. Natomiast no, samo przyspieszenie menopauzy z pewnością nie jest dobre i tak jak już wspominałem część kobiet ma również problemy z poczuciem integralności własnego ciała po operacji histerektomii czują się w jakimś sensie amputowane no mają problem psychiczny mniejszy lub większy czy to, czy, czy ta operacja wywołuje jakieś psychiczne cierpienie i chociażby dlatego warto tego nie robić. Zresztą dlaczego us, usuwać narządy, jeżeli tego nie potrzeba robić? Wydaje mi się, że, że chirurgia powinna zawsze ograniczać się do, do tego, co jest konieczne i, i starać się być jak najmniej inwazyjna. Niezależnie, czy to jest ginekologia, czy, czy każda inna chirurgia. I dla, chociażby dlatego też uważam, że jeżeli można narząd zachować, no to dlaczego mamy go, dlaczego mamy go usuwać? Ginekologia, czy w ogóle chirurgia była bardzo zdominowana przez mężczyzn. Są badania niemieckie, które pokazują, że ginekolodzy dwukrotnie częściej ustalają wskazania do histerektomy niż ginekolożki. To też coś pokazuje. U mężczyzn nie, nie usuwamy na przykład prostaty, mimo że ryzyko, zachorowania na raka prostaty u mężczyzn jest dziesięciokrotnie większe niż ryzyko zachorowania na raka szyjki czy raka trzonu, więcej niż, nawet trochę więcej niż dziesięciokrotnie wyższe, na raka szyjki czy raka trzonu, ale kobietom chętnie mówimy no lepiej usunąć macicę, to pozbędzie się pani tego ryzyka. To ryzyko jest na, naprawdę niewielkie jeżeli ktoś chodzi regularnie do ginekologa, to rak szyjki, zresztą pani sama o tym mówi, że tak naprawdę rak szyjki to jest, to jest rak z zaniedbania i troszeczkę wina pacjentki. Raka szyjki w zasadzie już nie powinno być. A rak czonu też jest czymś, co da się zupełnie dobrze opanować, jeżeli ktoś jest w stałej kontroli ginekologicznej. Czyli te kwestie onkologiczne, jeżeli chodzi o samą macicę, to naprawdę żadne ryzyko w tej chwili. Stąd argumenty, że usuwajmy macicę, bo wtedy pozbywamy się ryzyka onkologicznego, nie są żadnymi argumentami.
0: Mm-hmm. ja zanim zadam ostatnie swoje pytanie i przejdę do waszych, bo chyba jeszcze na żadnym live'ie tylu pytań nie było to powiem tylko, że chciałabym, żebyście zapamiętały i zapamiętali to słowo integralność, bo mnie bardzo wiele osób w różnych wywiadach pytało co się stało z twoim poczuciem kobiecości ja nie potrafiłam, nie potrafiłam odpowiadać na to pytanie, ponieważ nigdy nie uważałam, żeby Macica była rezerwuarem kobiecości a z drugiej strony Coś absolutnie było nie tak i to wpływało na to moje poczucie bycia kobietą również. I właśnie gdy zrozumiałam to słowo integralność, to to słowo jest takie oddzielone od płci i to jest super dla mnie, bo bo chodzi o to, że to jest po prostu brakująca część ciała, tak bym tutaj powiedziała. No i na koniec moich pytań chciałabym poprosić Pana Profesora, Żeby podzielił się Pan z nami statystykami, wiem, że dysponuje Pan świeżymi liczbami w tej kwestii. Jak to jest z usuwaniem macic w Polsce, kiedy się to, jak bardzo za często się to robi? Jakie są te te świeże dane? Bardzo proszę nam chociaż trochę na ten temat powiedzieć.
1: To jest bardzo ważne pytanie. Ogólnie należy powiedzieć, że to jest nie jest tylko polski problem, natomiast sama operacja usunięcia macicy jest najprawdopodobniej najczęściej niepotrzebnie wykonywaną operacją w ogóle. Są takie badania Instytutu, Instytutu Roberta Kocha z Niemiec sprzed 10 lat, które pokazały, że tylko 10% histerektomii było wykonywanych z powodu z powodu chorób onkologicznych, aż 30% z powodu obniżeń narządów miednicy mniejszej, co w ogóle dla mnie jest straszne, bo bo Niemcy są tym krajem, w którym uroginekologia powstała, gdzie o statyce narządów miednicy powinno się wiedzieć najwięcej, a mimo tego aż 30% operacji usunięcia macicy to były operacje związane z jej obniżeniem czy wypadaniem. W każdym razie Instytut Roberta Kocha przeanalizował 130 tysięcy hysterektomii wykonanych w jednym roku w Niemczech i oszacował, że aż 80% tych operacji można było tak naprawdę uniknąć, czyli około 100 tysięcy operacji, dużych operacji, zostało wykonanych zupełnie niepotrzebnie. I to są dane moim zdaniem przerażające. Ostatnio udało mi się, czy poprosiłem Narodowy Fundusz Zdrowia o dane z lat 20-21 w Polsce i otrzymałem te dane. W tych dwóch latach w Polsce wykonano około 80 tysięcy operacji usunięcia macic i to jest dobry trend, bo okazuje się, że aż... 30% 30% to były operacje związane z chorobami onkologicznymi lub stanami przednowotworowymi. Jak przypominam w Niemczech 10 lat temu to było tylko 10%. Ale po głębszym zastanowieniu no, trzeba stwierdzić, że jednak te lata 20 2021 to są lata epidemii, i ze względu na COVID no, operowano rzadziej w polskich szpitalach, operowano tylko te pacjentki, które musiały być operowane i to były właśnie pacjentki onkologiczne. Także myślę, że tutaj trzeba odczekać na dane z roku 22, 2023 i te dane porównać i niestety prawdopodobnie okaże się, że ilość histerektomii, Wykonanych z powodu yy, chorób onkologicznych spadnie, na przykład, do 15%. Yy, mm-hmm. I tak ten trend w Europie. Jest takie duże badanie z krajów skandynawskich, które pokazało, że w ostatnich 20 latach ilość operacji wyko- y, usuwania macicy spadła o połowę. W tym, w tym okresie czasu, czyli ten trend jest dobry. Kobiety są coraz to bardziej świadome, lekarze zaczynają też to bardziej rozumieć, szukać mniej inwazyjnych możliwości operacyjnych, ale na pewno jesteśmy jeszcze daleko oddaleni od, od ideału i no, no trzeba pamiętać to, co mówiłem, że histerektomia jest jednak najczęściej niepotrzebnie wykonywaną operacją w ogóle. I to powinno nas zastanawiać, powinno budzić jakieś tam refleksje i powinno zawsze powodować zapalenie czerwonej lampki u każdej pacjentki, która słyszy, oczywiście poza pacjentkami onkologicznymi, bo tutaj o tym nie ma sensu w ogóle dyskutować, ale w przypadku chorób nieonkologicznych, jeżeli jeżeli lekarz zaproponuje histerektomię, to zawsze należy dopytać, czy na pewno jest to jedyna możliwość, no, często usłyszymy informację, że przy tak dużych mięśniakach się nic innego nie da. Warto to zweryfikować, dopytać. W Polsce rzadko korzystamy z tak zwanej drugiej opinii. Myślę, że, że jest to na pewno sensowne, żeby, żeby w sytuacji właśnie ustalenia wskazań do operacji usunięcia macicy pacjentka jednak w sposób krytyczny spojrzała na to, i starała się znaleźć jeszcze jakieś inne możliwości.
0: Mam już pytania od naszych oglądających, i myślę, że spodobają się Panu te pytania, bo są bardzo konkretne. Pytanie pierwsze. Szczerze mówiąc, połączę, a nie, nie połączę tych pytań. To może nie będę kombinować i po prostu przeczytam pierwsze pytanie. Jak jest, pyta Kasia, jak jest ewakuowana z ciała? Usunięta macica z przydatkami metodą laparoskopową. Czy dzieje się to przez pochwowo?
1: Można też tak to robić, ale wtedy jest to tak zwana laparoskopowo asystowana waginalna hysterektomia, czyli odcinamy macicę z przydatkami laparoskopowo, natomiast faktycznie wyjmujemy ją w całości przez pochwę. To oznacza, że usunęliśmy również szyjkę macicy. Można by sobie było wyobrazić sytuację, gdzie nie usuwamy szyjki macicy, a mimo tego usuwamy macicę przez pochwę, ale jest to rzadka sytuacja. Najczęściej wykonuje się tak zwaną morselację, czyli rozkawałkowanie macicy w jamie odrzewnowej i wyjęcie jej przez trokar, który ma około... Trokar to są takie rurki, które wprowadzamy... do powłok brzusznych i przez te te trokary możemy wprowadzać instrumenty chirurgiczne. Ten największy trokar w przypadku operacji usunięcia macicy ma 10 mm średnicy, czasami 12 mm średnicy i przez ten trokar w kawałkach wyjmujemy wtedy ten usunięty preparat, bo macica po odcięciu to już preparat.
0: Mm-hmm. Teraz pytanie od Agaty i e, e, aż żałuję, że ja go nie zadałam, bo myślę, w tej mojej wyliczance powinnam o tym pamiętać, a nie pomyślałam. Agata pyta, czy mutacja BRCA jest wskazaniem do usunięcia macicy? Mówimy tutaj o profilaktycznym usunięciu, mm. jak my ja nie mam.
1: Na pewno nie. Yy, ta mutacja, yy, ta mutacja yy, wiąże się z, ze zwiększonym ryzykiem yy, zachorowania na raka jajnika oraz raka piersi czyli u takich pacjentek zaleca się podskórną mastektomię z odbudową piersi, czyli usunięcie gruczołu piersiowego, zastąpienie go implantem silikonowym oraz laparoskopowe usunięcie przydatków, czyli jajowotów i jajników. Natomiast z macicą nie ma to co do zasady zasady nic do czynienia.
0: Teraz jest pytanie, pytanie od Marty. Czy przy zdiagnozowanym stanie przednowotworowym endometrium trzeba bezwzględnie usunąć także szyjkę i jajniki, które w USG są ok?
1: Trudne pytanie. Ja myślę, że raczej szyjki usuwać nie trzeba. W tej chwili są są nawet badania, gdzie próbuje się nie usuwać trzonu macicy w stanach przednowotworowych, a na przykład leczyć poprzez wkładki domaciczne zawierające gestageny, czyli hormony, które hamują funkcje, które hamują rozrost śluzówki i wydaje się, że wyniki tych badań są bardzo obiecujące, czyli nawet w takich sytuacjach w tej chwili idziemy w kierunku jakby miejscowego leczenia hormonalnego, hamującego przejście tego stanu przednowotworowego w nowotwór inwazyjny. Natomiast co do zasady, no na pewno należy usunąć, patrząc na to standardowo, na pewno, na pewno należy usunąć trzon macicy. Nad szyjką no, można dyskutować. Myślę, że to jest indywidualna kwestia dyskusji z pacjentką, wyważenia zalet i wad jednej drugiej metody.
0: Mm-hmm. Teraz mamy pytanie od Marty. Jakie są konsekwencje usunięcia trzonu i jajowodów z pozostawieniem jajników? Czy również wiąże się to z wieloma konsekwencjami, jak i przy usunięciu całej macicy? Czyli co z jajnikami przy usuwaniu macicy?
1: Psychicznie jakby jest jest to ta sama kwestia, czyli to jest utrata macicy. Część kobiet nie ma z tym żadnego problemu, część kobiet ma jakiś tam problem, Natomiast usunięcie trzonu macicy, czy z jajowodami, czy bez, jak już wspominałem, powoduje wcześniejszą menopauzę, prawdopodobnie przez pewnego rodzaju upośledzenie, unaczynienia jajników. Natomiast jajowody faktycznie usuwa się w tej chwili w zasadzie zawsze. Takie są zalecenia w większości towarzystw naukowych. Jeżeli usuwamy trzon macicy, należy usuwać jajowody, ponieważ okazuje się, że rak jajnika często wcale nie wywodzi się z samego jajnika, a właśnie z jajowodów. Także, jeżeli, A same jajowody służą w zasadzie tylko i wyłącznie transportowi gamet, czyli komórek rozrodczych, plemników i, i komórek jajowych i również zapłodnionej komórki jajowej do macicy, czyli jeżeli usuwamy trzon, jajowody stają się zupełnie bezużyteczne i zgodnie z obecnym stanem wiedzy należy je wtedy również usunąć.
0: Teraz kolejne pytanie, pytanie od Maćka. Mamy pytanie od Maćka. Czy po histerektomii pogarsza się, zanika lub zmienia się orgazm? Słyszałem, że przez brak macicy znikają skurcze przeżywane podczas przeżywania orgazmu. Czy to prawda?
1: Myślę, że nie do końca. Nie jestem seksuologiem, natomiast seksuolodzy twierdzą, że orgaz można mieć również w uchu i myślę, że tak faktycznie jest. Seksualność to bardziej nasza wyobraźnia, chęć przeżywania bliskości z naszym partnerem, a nie, a nie tylko same narządy płciowe. I i myślę, że tak bardziej należy na seksualność patrzeć. Są też prace, które pokazują, że po usunięciu macicy seksualność się wręcz poprawia. Dlaczego tak jest? Wydaje się, że najczęściej około połowa operacji usunięcia macicy są operacje u kobiet w wieku pomiędzy 40 a 50 rokiem życia. Te kobiety w większości mają już zrealizowane plany rodzinne. Mają dzieci, nie chcą już zachodzić w ciążę, a szczególnie w takim kraju jak, jak Polska, w którym jednak kwestia antykoncepcji no cały czas jest no nie na takim poziomie, jak, jak powinniśmy, jak porównujemy antykoncepcję stosowaną w krajach Europy Zachodniej chociażby i, i w Polsce, to, jesteśmy, to wypadamy naprawdę słabo kilkanaście procent Polaków stosuje stosunek przerywany, to jest najstarsza metoda antykoncepcji i z pewnością najgorsza, a kilkadziesiąt procent, jeżeli dobrze pamiętam, około czterdziestu procent stosuje prezerwatywę, która również nie jest tak naprawdę środkiem antykoncepcyjnym, a bardziej środkiem zapobiegającym transmisji chorób przenoszonych drogą płciową. Znaczy, oczywiście zapobiega też ciąży, ale w tej chwili dysponujemy środkami antykoncepcyjnymi, które są kilkadziesiąt razy skuteczniejsze niż niż prezerwatywa, ale wracając do tej kobiety po histerektomii, wydaje się, że to, że one już nie mogą zachodzić w ciąży, a nie nie chcą zajść w ciąży, a po histerektomii w ciąży już z pewnością zajść nie mogą, jest to dla tych kobiet pewnego rodzaju wyzwoleniem i i tak tłumaczy, tłumaczy się te wyniki badań, że część kobiet po histerektomii, wręcz odczuwa poprawioną jakość swojej seksualności, gdyż odpada ten stres potencjalnej niechcianej ciąży.
0: Ja tutaj dodam może od siebie, zachęcam do przeczytania na moim blogu tekstu o seksie i raku, ten tekst się nazywa Ściągam majtki milczenia i tam piszę jak to było u mnie i odpowiadając też Maćku, który który napisał komentarz, czy napisał pytanie, odpowiadając tak totalnie w swoim imieniu, orgazm może być identyczny jak wcześniej, może być identyczny jakby co. Okej, wiem, że pojawiają się kolejne pytania.
1: Odejdziemy od od seksualności, ja na przykład mam też duży problem i, i często chciałbym no... Nie wiem, wręcz wyprosić mężczyznę, który wchodzi z kobietą do mnie, na przykład para, która wchodzi i mężczyzna mówi, że teraz po porodzie, to on już mniej czuje. Budzi to we mnie naprawdę agresję, bo bo to nie jest tak, że szerokość, nie wiem, pochwy, wielkość penisa to są jakby jakości, które należy oceniać w w kontekście seksualnym. Jeżeli ta para ma jakiś problem to ten problem na pewno nie leży w szerokości pochwy, czy czy w długości penisa, tylko jest to dużo głębszy problem. I tutaj żadne plastyki pochwy, czy czy krocza, czy nie wiem co jeszcze, na pewno nie zmienią życia seksualnego. Seksualność jest dużo głębszym przeżyciem i nie jest to tylko związane z z samymi wymiarami narządów płciowych, czy ich obecnością, czy, czy brakiem obecności.
0: Bardzo się cieszę, że Pan to mówi. Wiem, że pojawiają się kolejne pytania. Nasz czas już powoli się kończy, więc niestety na wszystkie nie damy, nie dam rady je wszystkich zadać, natomiast to wcale nie znaczy, że one zostaną bez odpowiedzi. Po live też będzie, będzie przecież przestrzeń, natomiast myślę, że jeszcze dwa damy rady zadać, więc przeczytam pytanie od Doroty. Na czym polega histerektomia wertheima majksa Jeśli dobrze przeczytałam te nazwiska. Kiedy się ją stosuje u pacjentek onkologicznych?
1: To jest histerektomia radykalna. Są różne stopnie radykalności histerektomii. Myślę, że jakby ramy tego, tego live'a czy tłumaczenie stopni radykalności histerektomii mhm. przekroczy ramy tego spotkania. Ta operacja oznacza, że sama preparacja, czy, no, albo inaczej, normalnie usuwając macicę z powodu chorób nieonkologicznych, odcinamy narząd przy narządzie. Natomiast w przypadku chorób onkologicznych, na przykład raka szyjki, często ten narząd odcinany jest, czy preparowany jest na ścianie miednicy, blisko ściany miednicy lub wręcz na ścianie miednicy. Staramy się jak najszerzej wypreparować macice. Są też nowe techniki, które starają się na przykład... Bo operacja Wertheima-Mikesa jest stosunkowo, nie chcę powiedzieć starą, ale to już jest operacja, która ma ponad 100 lat w tej chwili. Natomiast teraz próbujemy również z jednej strony ograniczać radykalność, na przykład oszczędzając pęcherz moczowy, ale operujemy zgodnie z rozwojem embrionalnym. To są operacje TMR i PMMR, bo są teorie, że rozprzestrzenianie nowotworów szyjki czy, czy, czy trzonu macicy jest też zgodne z rozwojem embrionalnym, który nie do końca odpowiada rozwoju, jakby samej anatomii osoby dorosłej, wtedy też usuwamy na przykład więzadła krzyżowo masiczne o których wspominają, które odgrywają ważną rolę w utrzymaniu statyki. Ogólnie jest to, jest to operacja, która jest bardzo radykalna, która stara się bardzo szeroko usunąć narząd rodny po to, żeby gdzieś odciąć drogi rozprzestrzeniania się nowotworu. Myślę, że to jest taka najprostsza odpowiedź na to pytanie.
0: Wiem, że mamy jeszcze kilka pytań ja zadam jeszcze Panu Profesorowi jedno bo nasz czas się kończy natomiast nie zostawię tych pytań bez odpowiedzi, postaram się wkleić jakieś linki, jeżeli sobie nie będę mogła poradzić to oczywiście zgłoszę się z tym do Pana Profesora ostatnie pytanie to pytanie od Marty i bardzo się cieszę że zadam to pytanie, bo uważam, że jest to pytanie bardzo, bardzo ważne czy to prawda? że przy podejrzeniu nowotworu trzonu, natomiast myślę, że ta część pytania, tak jakby dalsza część pytania jest jest sama w sobie już doskonała, lepiej jest otworzyć brzuch, bo operator może więcej zobaczyć niż w trakcie laparoskopii.
1: Dla mnie jest to straszne pytanie, ponieważ ponieważ tak nie jest na pewno. Tak na pewno nie jest. W operacjach minimalnie inwazyjnych, czyli w laparoskopii czy w operacjach robotycznych mamy wielokrotne powiększenie. W laparoskopii to jest jakieś siedmiokrotne powiększenie pola operacyjnego, w, w robotyce to jest 9 10 powiększenie i dodatkowo w technice robotycznej operacji O, to przy okazji odpowiada wizji...
0: Pan na jeszcze jedno pytanie, które było super. Hmm.
1: Mhm. operator widzi, widzi pole operacyjne w 3D i mówię, jest to wszystko powiększone, czyli na przykład struktury nerwowe, na przykład splot podbrzuszny dolny, no ja nie jestem w stanie go zobaczyć w operacji otwartej, natomiast w laparoskopii czy w robotyce jak najbardziej, czyli ja osobiście, jeżeli na przykład z powodu powikłań, nie wiem, krwawienia, czy w jakichś innych sytuacjach, jestem zmuszony otworzyć brzuch, odczuwam pewnego rodzaju dyskomfort, bo widzę dużo gorzej, widzę dużo mniej, dużo gorzej. Oczywiście zdaję sobie sprawę, jakie struktury i gdzie mogę oczekiwać, ale ale jest to na pewno mniej dokładna operacja, definitywnie. Tutaj to jest takie stare spojrzenie na medycynę. Dodatkowo w ginekologii jeszcze mamy taki problem, że otwarcie brzucha nie powoduje, że operator znajduje się nad polem operacyjnym. Jeżeli chirurg otwiera brzuch, czego już też mam nadzieję Coraz rzadziej to czyni, na przykład usuwając wyrostek, ale wtedy on jest nad wyrostkiem faktycznie. W przypadku ginekologa my otwieramy brzuch, a operujemy w miednicy mniejszej, czyli cały czas po otwarciu brzucha nie jesteśmy w polu operacyjnym. Natomiast w przypadku laparoskopii czy robotyki kamera wchodzi w miednicę mniejszą i również instrumenty wchodzą w miednicę mniejszą. Czyli ja jestem dokładnie w polu operacyjnym, a nie gdzieś tam mam nacięcie nad polem i muszę zawinkla. zawinkla wchodzić w tą miednicę mniejszą. Także to są argumenty lekarzy, którzy nie operują laparoskopowo czy, czy robotycznie, natomiast myślę, że przyszłość jest definitywnie laparoskopowa. Jeżeli chodzi o szyjkę, no też tutaj się dużo zmienia. Było takie bardzo źle przeprowadzone badanie, głównie w Ameryce Południowej przez operatorów, którzy mało operowali raka szyjki tam okazało się, że przeżywalność jest o 10% gorsza w przypadku laparoskopii, ale to po prostu było źle prowadzone badanie. I oczywiście też koledzy, którzy nie operują laparoskopowo, chętnie cytują to badanie jako przykład tego, że jednak ta chirurgia minimalnie inwazyjna nie jest najlepsza. Natomiast ja myślę, że przyszłość to jednak chirurgia minimalnie inwazyjna. No musimy odczekać tutaj. Wiele się w tej chwili dzieje, wiele badań, ale nieuchronnie idzie to to wszystko i dobrze, że tak się dzieje, w kierunku chirurgii minimalnie inwazyjnej.
0: Czyli Marto, Twoje pytanie jest bardzo mądre i bardzo dobre i wynika z odpowiedzi, z z opinii, które słyszy się nad wyraz często. Natomiast powoływanie się przez nawet niestety lekarzy i lekarki na tak zwany chłopski rozum, że coś bardziej widać okiem, niż przez dziurkę, to niestety, ale bzdura, bo tak naprawdę tutaj mamy kamerę, która może wejść w różne miejsca i jeszcze pokazuje w powiększeniu, a przy robotyce, jak widzisz, jest jeszcze dodatkowe powiększenie i trójwymiarowy obraz. Nie zostawię reszty pytań bez odpowiedzi, natomiast już będziemy kończyć naszego live'a. Może jako podsumowanie powiem, że dla mnie ten temat jest szalenie ważny i jest on początek takiej małej, początkiem takiej małej kampanii, którą planuję w mediach społecznościowych i która już za chwilę będzie dostępna. Natomiast popularność samej zapowiedzi tego, tego live'a pokazała, jak ten problem jest częsty i jak bardzo tego nie rozumiemy. Ja wiem, że obserwuje mnie w internecie wyjątkowo dużo osób, pacjentek onkologicznych i też często osoby, które chcą usunąć macicę z powodu dysforii płciowej, ale jednak mimo wszystko popularność zapowiedzi tego live'a pokazała, że, że ten problem jest, jest bardzo, bardzo szeroki. Więc pamiętajmy proszę o tym, że żeby zawsze sprawdzić, czy aby na pewno proponowane usunięcie macicy jest tym do czego powinno dojść. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony nam czas.
1: To ja bardzo dziękuję i myślę, że to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, w onkologii tutaj nie ma o czym dyskutować. Natomiast w chorobach nieonkologicznych usunięcie macicy prawie nigdy nie jest potrzebne i prawie zawsze da się znaleźć inne, lepsze, mniej inwazyjne i lepsze rozwiązanie. I i tutaj, jeżeli chodzi o choroby nieonkologiczne, bo to jest jakby główny problem, z którym którym borykamy się nie tylko w Polsce, ale w całej Europie i prawdopodobnie dotyczy to całego rozwiniętego świata, na pewno ważne jest o tym, żeby żeby o tym pamiętać, szukać innych dróg i innych możliwości.
0: Nawet kiedyś chyba czytałam hasło stop karczowaniu macic, prawda, przetłumaczone w ten sposób na polski, więc no, nie Nie jest pochodzi ono
1: ode mnie, ale, ale, ale chętnie bym się pod nim również podpisał.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali live i jako podcast i jako film będzie zapisany. Do pozostawionych na czacie pytań wrócę. Serdecznie dziękuję wszystkim i do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia. Dobranoc. Dobranos.